0: En solo 12 años, Alejandro de Macedonia se ganó fama de invencible y logró que su nombre perdurase como el de uno de los grandes genios militares de todos los tiempos. De Grecia a la India, su inteligencia en el combate y en los asedios arrolló a todos los ejércitos y fortalezas que se pusieron en su camino. Su cuerpo, cubierto de cicatrices, fue el testigo de su valor personal y de su voluntad de marchar siempre al frente. Los éxitos de Alejandro inspiraron a cientos de generales posteriores. Aplastó al enorme imperio persa a una velocidad apabullante. Era implacable, pragmático, heroico y un organizador extraordinario. Empleó estos talentos en abrirse un paso sangriento por el mundo conocido, derrocando antiguas dinastías, fundando nuevas ciudades y amasando una inimaginable fortuna. El territorio de su imperio lo ocupa hoy una serie de naciones, a menudo familiarizadas con guerras e invasiones. Como general, como soldado y como caudillo de sus hombres, no tuvo igual. Pero estas cualidades quedaban empañadas por aspectos más sombríos. A veces sufría ataques de ira y de paranoia homicida, causados por la bebida. Fue progresivamente creyéndose un dios. En algunas de las tierras que conquistó se le recuerda como Alejandro el Maldito, pero para los que contemplan sus hechos a distancia seguirá siendo el Grande. El verdadero Alejandro Magno. Alejandro era hijo del rey Filipo II de Macedonia y nació en el 356 a.C. Macedonia era un rincón aislado al norte del monte Olimpo y aunque veneraban a los mismos dioses que los demás griegos y participaban en los Juegos Olímpicos, los macedonios tenían su propio dialecto y costumbres. El que siguieran gobernados por un rey despótico en una época en que la democracia florecía en Grecia, los señalaba como distintos. Muchos griegos del sur ni siquiera los consideraban griegos, pero a pesar de los recelos de sus vecinos, Filipo logró incluir sólidamente a Macedonia en el mapa de los poderes regionales.
1: No suele reconocerse lo que Filipo logró para Macedonia. Al acceder al trono en el 358 a.C., era un país desunido y agredido, al que convirtió en el estado más poderoso de Grecia y reunió a un ejército que reestructuró por completo. Repartió tierras para enrolar a los varones, rediseñó el armamento y las tácticas y capitaneó a su ejército hacia la consolidación del estado contra sus enemigos del norte, en Iliria y del sur.
0: Alejandro nació en esta poderosa familia y la educación que recibió formó tanto su mente como su cuerpo. Hermoso, brillante, robusto, sobresalió por sus dotes intelectuales y físicas. Fue un activo deportista, un jinete excelente y, como muchos nobles macedonios, un apasionado cazador. Una de las primeras anécdotas que se cuentan es cómo, con 12 o 13 años, ganó el caballo que luego montaría en el campo de batalla. Es una buena muestra de su carácter. Un famoso ganadero tesalio había ofrecido al rey Filipo un extraordinario semental. Pero en cuanto los mozos de Filipo se acercaban, el caballo se encabritaba y se negaba a ser montado. Alejandro los criticó. Para enseñarle a respetar a los mayores, Filipo le desafió a que tratara de hacerlo mejor. Alejandro se acercó al caballo, lo tomó por la brida y le hizo volver la cara hacia el sol. Se había fijado en algo que nadie más había visto, el caballo se asustaba de su propia sombra. Le habló de manera tranquilizadora mientras lo acariciaba. Cuando juzgó llegado el momento oportuno, saltó sobre él. ...Filipo y su séquito observaron con preocupación... ...y luego con creciente admiración... cómo Alejandro lo dejó trotar y galopar por la llanura... ...haciéndole girar y regresar con pleno dominio... ...cuando desmontó, Filipo lloraba de alegría... ...y al abrazarlo le dijo... ...hijo, debes encontrar un reino lo bastante grande para tu ambición... ...Macedonia es demasiado pequeña para ti.
2: Lo
1: conservable de la historia... Es como Alejandro comprendió algo que nadie había visto y cómo dominó el caballo, y por lo tanto su entorno, merced a la observación y a la voluntad.
0: Alejandro llamó a su caballo bucéfalo, es decir, cabeza de buey. Acompañó fielmente a Alejandro en todas sus campañas por Europa y Asia y llegó hasta la India, donde murió en combate en el 326 a.C. La tradición cuenta que Bucéfalo, el caballo de Alejandro,
2: fue domado a los
3: 12 años y que participó en sus campañas otros
1: 16.
4: Si observamos a los caballos de raza árabe,
3: vemos que muy bien pueden llegar a los veintitantos años
2: por lo que es posible que este llegará a la ancianidad con 28. Pero no sé si lo
3: seguiría aceptando sobre su lomo. En principio no veo por qué no, pero sin duda sería un caballo muy viejo.
0: A los 13 años Alejandro ingresó en la escuela de pajes reales de Mieza para estudiar con otros jóvenes aristócratas macedonios. Era un bonito y tranquilo lugar alejado de las distracciones de la corte. Su maestro fue el famoso filósofo Aristóteles, que inspiró en el joven Alejandro profundo respeto y admiración, y una pasión por la filosofía y el conocimiento que siempre le acompañaría. No obstante, su maestro más importante fue su propio padre, dándole la oportunidad de adquirir experiencia en los asuntos del Estado y llevándolo consigo en campaña. En el 340 a.C., mientras guerreaba en Grecia, dejó a su hijo de 14 años como regente. Ese fue el momento elegido por los Medos, una poderosa tribu tracia para rebelarse. El joven regente movilizó a sus tropas, conquistó la capital enemiga y estableció una colonia militar a la que bautizó naturalmente Alejandrópolis. Dos años después, Alejandro mandaba la caballería en Queronea, la decisiva victoria sobre atenienses y tebanos con la que su padre logró la hegemonía en Grecia. Filipo disponía entonces del ejército más poderoso y avanzado de la zona y había transformado Macedonia.
5: Filipo creó un magnífico ejército ...y lo usó para hacer de Macedonia... ...el poder hegemónico no solo en Grecia... ...sino también en los Balcanes...
4: ...también transformó Macedonia... ...de un país pobre y atrasado...
5: ...apenas lenizado... ...en una sociedad rica y floreciente.
0: Padre e hijo prepararon juntos una campaña... ...que liberase a las ciudades griegas de Asia Menor... ...del dominio persa... ...pero en el 336 a.C., En la cumbre de su poder, Filipo fue asesinado por el capitán de su guardia, Pausanias, un amante despechado. El trono recayó sobre Alejandro, pero también acarreó problemas. Algunos territorios sometidos por Filipo vieron una ocasión de sacudirse el yugo macedonio. A los pocos días, Alejandro se enfrentaba a rebeliones en Grecia y los Balcanes. Afortunadamente disponía del ejército de su padre y sabía cómo emplearlo.
6: En las ciudades-estado griegas había diversidad de actitudes respecto a Alejandro.
2: Algunas ciudades que habían sido muy poderosas como Atenas y Esparta estaban muy preocupadas por su poder. Probablemente las ciudades más cercanas a Macedonia veían más oportunidades, así que Alejandro, como Filipo antes de él, pretendía
6: cosas distintas para cada una.
2: Estaba por supuesto el legado político, pero lo
6: más importante que Filipo legó a su hijo fue ese extraordinario ejército transformado por completo y que entonces era la fuerza bélica más eficaz
2: de la antigüedad.
0: Alejandro pronto puso al ejército en marcha. Primero avanzó hacia el sur para intimidar a sus aliados más reticentes y a continuación lo llevó a combatir en los Balcanes contra ilirios, tribalos y getas. Cuando unos rumores falsos sobre su muerte incitaron a los tebanos a la rebelión, volvió hacia el sur a toda velocidad. Aquí demostró su crueldad, arrasando Tebas y esclavizando a 20.000 tebanos. En menos de un año, y con todos sus aliados griegos afirmando su lealtad, se encontró listo para marchar hacia el este. The relationship of the...
3: Las relaciones entre el mundo griego y Persia antes del reino de Alejandro se caracterizaban en general por el rencor y la hostilidad. A principios del siglo V los persas trataron de conquistar Grecia y les faltó poco para lograrlo pero lograron mantener su dominio sobre las comunidades griegas
7: de Asia Menor y Chipre.
4: Lo que se deduce claramente del carácter de Alejandro es
5: que desde muy joven aspiró a la grandeza.
4: Y la única dirección lógica para que un
5: gran rey demostrara su grandeza era el este.
4: Además, el legado de
5: su padre había quedado incompleto.
4: Filipo elaboró
5: cuidadosos planes para invadir el imperio persa, planes en los que Alejandro participó, por lo que este sin duda pretendía enaltecer su reciente dignidad real mostrándose como digno sucesor de su padre.
1: Creo que probablemente al principio su objetivo era el mismo que el de Filipo, conquistar Asia y dominar estos territorios que se integrarían en el imperio macedonio. La idea de la conquista total, del total sometimiento del imperio persa y de convertirse en rey de este imperio, eso vino después.
0: Durante más de 150 años el imperio persa fue la mayor potencia del oriente próximo. En los años de su esplendor, se extendía desde Grecia Central al Valle del Indo. A pesar de sus ineptos gobernantes, de rebeliones y de guerras civiles, seguía siendo un estado poderoso, increíblemente rico y con un poder naval y militar terrible. Las provincias persas, llamadas satrapías, disponían de sus propias fuerzas armadas con las que se enfrentaban a amenazas de tipo corriente. No obstante, las mejores tropas del imperio eran fuerzas de élite dirigidas personalmente por el Gran Rey. En caso de amenaza extraordinaria, estas podían completarse con levas efectuadas por todo el imperio.
1: La fuerza y la debilidad del imperio persa proceden de la misma causa, su gran tamaño y su fabulosa riqueza, si se compara con otras civilizaciones del entorno. Gracias a sus gigantescos recursos humanos, el rey de Persia podía reunir contingentes de todo el imperio. Y en este sentido, el ejército persa era muy superior al que los griegos podían oponer. Por otra parte, ese gigantismo lo hacía muy rígido y era muy difícil conjuntar tantas tropas en poco tiempo y trasladarlas por el imperio debido a las enormes distancias.
0: Este era el ejército que Alejandro debía derrotar si quería cumplir sus sueños imperiales. Alejandro cruzó el Helesponto de Europa a Asia, en la primavera del 334 a.C., a la cabeza de un ejército de 48.000 infantes y 6.000 jinetes, gracias a una flota protegida por 120 barcos de guerra. Cuando su proa varó, Alejandro saltó del barco e hincó su lanza en la arena gritando acepto de los dioses Asia, vencida por mi lanza. Esta fue una representación de la acción del héroe griego Protesilao, el primero en bajar a tierra cuando la guerra de Troya, unos 900 años antes. La playa a la que llegaron los griegos no distaba mucho de allí. Al identificarse con ese episodio glorioso del pasado épico, Alejandro dejaba bien claro ante el mundo y los historiadores cómo quería que se le considerase a él y a su invasión.
2: Alejandro visitó el
0: emplazamiento de Troya en parte por razones familiares,
2: pues
6: su madre descendía de una dinastía que pretendía remontarse a Aquiles. ...uno de los principales héroes de la guerra de Troya... ...pero también lo hubiera hecho por razones propagandísticas... ...fue un acto de gestión de imagen... ...dirigido a un amplio público... ...y es probable que con él... ...Alejandro estuviera afirmando su respeto por la cultura... ...y la historia
2: griegas... ...era una manera de mostrar al pueblo griego... ...los gustos griegos de Alejandro... ...era de dominio
6: público... ...y solo podía hacerlo con su permiso... ...que su libro de cabecera... ...era la Ilíada de Homero...
2: ...y creo que esto también se debía... ...a esta gestión de imagen...
6: ...en esta fase de su campaña... ...era vital conservar a los griegos de su parte.
0: Los sátrapas persas de Anatolia... ...los gobernadores regionales del Gran Rey decidieron dar la batalla a Alejandro en las puertas asiáticas, por detrás del río Gránico. Su plan era muy simple, situaron a la caballería delante y a la infantería detrás, con la intención de cargar contra los macedonios mientras estos escalaban la orilla del río, esperando que un ataque cuesta abajo contra un enemigo desorganizado les daría la victoria. Lo que ocurrió entonces fue algo pasmosamente breve y desigual. La batalla empezó cuando un escuadrón de la caballería de los compañeros, seguido por los hipaspistas y los lanceros, atacó el ala izquierda persa. En el momento crítico, Alejandro cargó con su escuadrón real, lo que permitió al resto del ejército macedonio contactar con el enemigo. La caballería persa no podía enfrentarse a la falange y peor aún, la caballería de los compañeros les rodeaba por el flanco. Así que huyeron. La infantería persa, en su mayor parte oplitas mercenarios griegos que luchaban escudo con escudo, no tuvo esa posibilidad y fue aniquilada. Cayeron quizás unos mil jinetes persas y más de 20.000 infantes tras perder la batalla. La victoria de Gránico significó una cabeza de puente en Asia, pero tan solo un arañazo para el imperio persa. Las auténticas fuentes del poder persa, su increíble riqueza, los recursos navales de Fenicia, el ejército real y el propio gran rey, Darío III, se encontraban a cientos de kilómetros al este. Alejandro continuó hacia el este. Algunas ciudades se rindieron, pero otras como Mileto o Alicarnaso fueron conquistadas por asedio. Avanzaba inexorablemente y su reputación le precedía. Alejandro fue bien acogido en muchas de las
6: ciudades... ...aunque sabemos que la aparición de un nuevo monarca...
2: ...en el panorama político, provocaba no pocos recelos. Se conserva una anécdota de cómo Alejandro
6: propuso pagar un nuevo templo en la gran ciudad de Éfeso con la condición de que su nombre figurara en el frontón
2: y de cómo los efesios se negaron a ello. Tenían una actitud orgullosa e independiente y actuaron con cautela ante un nuevo gobernante.
0: El rey persa, Darío III, fue un guerrero notable... ...pero ante la invasión macedonia actuó de forma aletargada e inepta. Después de diez meses de inactividad... ...ordenó una gigantesca contraofensiva marítima... ...pero tanto el gran rey como su ejército... ...permanecieron en el corazón del imperio. La flota persa se hizo con Kíos y la mayor parte de Lesbos... ...pero el rápido avance de Alejandro... ...obligó a Darío a enfrentarse con la verdad... ...la estrategia naval podía ser una gran molestia... ...para su enemigo, pero no lo detendría.
7: Darío,
3: rey de Persia... ...tardó mucho tiempo en enfrentarse con Alejandro. ¿Por qué? Hay dos factores principales. Uno es el mero hecho de las distancias... ...en el imperio persa... Se tardó mucho en movilizar al ejército real. La segunda razón reside en el prestigio
7: real. Los reyes de Persia eran
3: los individuos más grandiosos del mundo. Era indigno de ellos salir a pelear con el primer fulano que invadiera su territorio.
0: Se arrepentirían de este letargo. En agosto del 333 a.C. Alejandro llegó a Cilicia, a menos de 300 kilómetros de Fenicia, fuente del poder naval persa. Mientras, Darío había reunido un formidable ejército cerca de Babilonia, en el que incluyó un nuevo cuerpo de infantería pesada, los cardacos. Por tradición, la mejor unidad persa era una numerosa y excelente caballería. Según Ptolomeo, biógrafo de Alejandro, el ejército persa contaba con 600.000 hombres, lo cual es inverosímil. Pero incluso sin contar las levas de infantería, superaba enormemente a los macedonios. Esta fue la mejor tropa que Persia pudo oponer a los invasores. Desafiar a Alejandro con el
5: ejército real persa fue un elevado riesgo estratégico. Los ejércitos de los sátrapas podían perderse sin consecuencias para la estructura fundamental del imperio. Perder el ejército real significaba arriesgar el trono. Pero por otra parte, si Alejandro no dejaba de avanzar, había que combatir antes o después. El sentido práctico te sugiere luchar, pero aún más importante que esto es que un rey que rehúsa combatir no tardará en perder el apoyo de sus nobles.
0: Alejandro cayó gravemente enfermo en Cilicia y solo pudo reiniciar su campaña en octubre. Avanzando hacia Siria, descubrió con sorpresa que los persas se habían situado tras él. Alejandro conseguiría la batalla que deseaba, pero los persas elegirían la posición. Los persas decidieron luchar al sur de Iso, entre el monte Amano y el golfo de Iso. Era una llanura costera de menos de 3 kilómetros, de modo que el ala izquierda persa llegaba hasta las laderas. ...establecieron su línea de batalla siguiendo el río Pínaro... ...que cruzaba la llanura en diagonal... ...y a unos 3 kilómetros torcía perpendicularmente a la costa... ...hacia las laderas... ...por esta razón su ala izquierda estaba más adelantada que la derecha. El grueso de la caballería persa se acumulaba junto al mar... ...luego estaban los cardacos y los soplitas mercenarios... Darío, con su guardia, se situaba justo antes del codo del río. A la izquierda estaban los demás cardacos y jinetes. El frente estaba cubierto por los arqueros con la casi inútil infantería ligera por detrás. A la izquierda, más infantería ligera persa... ...desbordaba la línea por las laderas en forma de gancho orientado al sur. Las orillas rocosas del río... ...constituían un serio obstáculo incluso donde descendían hacia el mar. La infantería del centro mejoró estas defensas naturales con empalizadas... Más lejos del enemigo, pero más cerca del mar, se podía cruzar el río, pero por aquí debía avanzar la caballería persa. Darío esperaba que la caballería ganase la batalla, aplastando el ala enemiga y girando para atacar de flanco a las falanges. La infantería macedonia tardó horas en disponerse en ocho filas. Su entrenamiento garantizaba que no dejarían ni la menor fisura explotable por los jinetes persas. Alejandro pretendía iniciar la batalla por su derecha, lejos de la costa, para forzar al enemigo a separarse del río, provocando un efecto dominó con sucesivos asaltos al observar dónde se encontraba la caballería enemiga envió a los jinetes tesalios a reforzar su ala izquierda le preocupaban los persas formados en media luna por lo que envió un destacamento mixto de 300 jinetes e infantes para contenerlos
1: uno de los talentos personales de alejandro era observar el terreno y elegir la táctica mejor adaptada al campo de batalla
8: ...también era capaz de aplicar innovaciones
1: técnicas... ...y vemos cómo las modifica en las tres principales batallas... ...de manera que emplea siempre... ...la que revelará las debilidades del enemigo.
2: Darío se enfrentaba a un rey... ...que también era un experimentado comandante en jefe... ...de una máquina
6: militar de precisión...
2: ...esta ya había logrado una vibrante victoria... En el Gránico y muchas otras antes de cruzar a Persia. Darío era bien conocido por su bravura
6: personal,
2: pero no tenía la
6: misma
0: experiencia militar que Alejandro. Por la tarde, los macedonios se encontraban frente al flanco izquierdo enemigo, pero a casi un kilómetro del derecho. De pronto, los hipaspistas, guiados por Alejandro, cruzaron el río y se precipitaron contra el codo de la línea persa. Los cardacos tuvieron la desagradable certeza de que el enemigo haría su principal esfuerzo en ese punto, a pesar de las empinadas orillas. Mientras la élite macedonia golpeaba con fuerza la línea persa, los compañeros cruzaron el río y atacaron el ala izquierda persa. Esta, atacada simultáneamente por una fuerza mixta de lanceros, caballería ligera, infantería y arqueros, empezó a tambalearse. Pero los persas aún no habían perdido, porque hacia el mar todo iba según los planes. La mera cantidad de atacantes hizo retroceder a los macedonios, mientras los tesalios trataban de contenerlos. La línea macedonia se dobló, pero no se rompió. Mientras tanto, en el centro, la falange que se enfrentaba a los cardacos cruzó el río sin perder la formación. Pero la que topó con los oplitas se vio envuelta en un sangriento combate al lograr estos infiltrarse en sus filas lo que les impedía manejar las sarisas. La batalla estaba en el alero. Entonces Alejandro dio el golpe maestro. Al frente de la caballería real, cargó directamente contra Darío... ...que después de un breve combate, salió huyendo. El ejército persa, que ya se desmoronaba, se derrumbó. Había pasado menos de una hora desde el primer ataque de Alejandro. Los persas estaban ansiosos por abandonar el campo de batalla pero su propia multitud se lo obstaculizaba y muchos cayeron a manos de los macedonios. Arriano habla de un barranco que los perseguidores cruzaron sobre cadáveres. Los macedonios solo perdieron unos pocos centenares. No hay duda de que la intervención personal de
5: Alejandro en las batallas, asedios y campañas, tenía un increíble efecto positivo en sus hombres. Pero, obviamente, de haber muerto, no hubiera podido seguir al frente de ellos.
7: Combatir personalmente tiene sus riesgos.
3: Alejandro fue herido muchas veces. Actuaba como un héroe antiguo. ...y corría los riesgos
4: correspondientes. Es evidente que al ponerse a la cabeza... ...de un destacamento de infantería... ...o de caballería para cargar...
5: ...Alejandro perdía el control del resto del ejército.
4: Pero que un general mantenga ese control
5: desde donde se encuentre es un mito.
4: Lo más que puede hacer es controlar secciones de ejército en momentos determinados
5: y el don de Alejandro era distinguir la sección precisa y el momento adecuado que provocaban un impacto decisivo.
2: No está claro si el rey persa tenía que encabezar el frente
6: ...siguiendo la tradición macedonia.
2: Se sabe que reyes persas anteriores...
6: ...se sentaron como espectadores de batallas... ...en las que participaron.
2: Esto es importante para comprender la razón... ...por la que Darío
6: huyó en lugar de luchar hasta la muerte.
2: No es cobardía. Es que la tradición
6: exige que el rey persa... ...se retire del campo de batalla si va a correr peligro.
0: Inmediatamente después de la batalla, Alejandro se apoderó de los bagajes de Darío y de una enorme suma de 3.000 talentos que resolvió sus problemas económicos. Las consecuencias de la batalla fueron inequívocas. Persia ya no disponía de una infantería griega tan eficaz y la costa fenicia quedaba abierta. Esta región había suministrado una poderosa flota a los persas durante más de un siglo. Persia dejó de ser una potencia naval.
7: La victoria militar era la base de las conquistas de Alejandro.
3: Pero otros elementos también contribuían. Alejandro empleó a las personalidades locales siempre que
7: pudo trató de poner a las poblaciones de su parte siempre que le reconocieran como vencedor y soberano entonces ya podía emplearlas así lo hace en Asia Menor y en
3: Egipto Pone a la gente de su parte, lo que le permite controlar y explotar los territorios
0: conquistados. Tiro fue la única ciudad fenicia que se negó a someterse a él. Los tirios pensaban que su ciudad, construida en una isla con muros de 45 metros, era inexpugnable. Se equivocaban. Para Alejandro era esencial
6: tomar Tiro si quería hacerse con las demás ciudades fenicias y con esta región que concentraba las bases navales persas.
2: Para avanzar
6: hacia el este, tras Darío, tenía que neutralizar el poder naval persa.
2: La resistencia de Tiro, una ciudad
6: bien fortificada, ...fue probablemente mayor de lo que Alejandro se esperaba.
2: Otro punto interesante... ...es que se trató del mayor asedio llevado a cabo en su expedición. Esto nos permite comprender sus capacidades de asedio... ...y los trabajos de ingeniería militar que acometió... Como la construcción de un gigantesco dique y de torres de asedio. Para ello dependía mucho de la tecnología
6: y esta solo estaba en manos de los ingenieros griegos. Es un buen ejemplo de su
0: dependencia de los griegos. Para desplegar sus máquinas de asedio, Alejandro decidió construir un dique que conectara la ciudad a la costa. No solo era cuestión de acometer una gigantesca obra de ingeniería, metros de largo y 230 de ancho... ...sino de protegerla contra los ataques de los tirios. Finalmente Alejandro entró en la ciudad en julio... ...mediante ataques anfibios y desde el dique. Tiro pagó un elevado precio por su desafío... ...miles de personas murieron al entrar los macedonios... ...30.000 ...30.000 fueron esclavizadas y 2.000 crucificadas.
7: Se
3: cuenta que Alejandro y su lugarteniente Parmenión... ...discutieron sobre la oferta de paz de Darío. Un
7: acuerdo de paz que En esta paz se reconocían las conquistas de Alejandro hasta el Éufrates, quedándose los persas con los territorios más al este. Pero Alejandro rehusó.
1: Muchos macedonios se sorprendieron cuando Alejandro rechazó esta idea, porque era una señal de victoria de haber logrado sus propósitos conquistar toda la tierra, toda Asia Menor
8: y lo que Darío le ofreciera esto refleja
1: sobre todo las divergencias entre los macedonios especialmente los que habían servido a Filipo y sus planteamientos sobre la campaña y el concepto que tenía Alejandro de lo que se proponía
8: evidentemente Continuar
1: la campaña solo tenía sentido político y militar desde el punto de vista de
7: Alejandro.
3: De haber llegado a un compromiso aceptando la frontera en el Éufrates,
7: esta se habría mantenido durante su vida. Pero
3: en caso de problemas en Macedonia, tras su muerte, los persas hubieran vuelto.
0: Aunque rechazó la oferta de paz de los persas, Alejandro decidió posponer su enfrentamiento con Darío para seguir por la costa palestina hacia Gaza, que cayó tras una dura resistencia, mientras Pelusio se rendía sin lucha. Desde aquí remontó el Nilo hasta Memphis, la capital de Egipto y cabecera del Delta, visitando las pirámides de Gisé. Menfis le dispensó una entusiástica bienvenida por liberar a Egipto de 200 años de dominio persa. De inmediato se empezó a cimentar la influencia cultural helenística que duraría tres siglos en Egipto. Uno de estos cimientos fue la fundación de Alejandría, la más longeva de las muchas ciudades que llevaron su nombre.
6: Alejandro tenía que dominar Egipto antes de marchar hacia el este. Igual que había tenido que conquistar los puertos del Líbano y de Siria, ya que Egipto era uno de los territorios más ricos del imperio.
2: Su riqueza era famosa en la antigüedad. Para los romanos,
6: también fue una de sus provincias más prósperas, gracias a la legendaria fertilidad del Nilo. Alejandro tenía que hacerse con Egipto
2: por razones estratégicas, pero sobre todo económicas.
0: Alejandro quizá recordó a su madre contándole que él era hijo de Zeus cuando se hizo coronar faraón de Egipto, en una ceremonia que lo vinculaba al dios supremo Amón. En una excursión por el desierto, visitó el oráculo de Amón en el oasis de Sihua. Allí el sacerdote le acogió llamándole hijo de Dios. Tras una noche de oración, el oráculo confirmó su origen divino. No es seguro que
6: Alejandro fuera coronado faraón. Así que no sabemos qué papel juega Egipto ...en las ideas que Alejandro empezaba a tener sobre su divinidad.
2: Algo más segura es
6: su visita al oráculo del oasis de Siwa... ...y que, según la tradición,
2: salió de él creyendo que, en cierto sentido... Era el
6: descendiente del dios del oráculo, una mezcla de griego Zeus y del egipcio Amón.
2: Es de aquí de donde arrancó la idea de Alejandro, hijo de un dios.
0: Alejandro abandonó Egipto en el 331 a.C. en dirección este, ansioso por concluir su disputa con Darío. Este había reunido a 40.000 jinetes armados con arcos, jabalinas, cimitarras y algunos con lanza y armadura. La infantería era más del doble, pero era un ejército catastróficamente débil en infantería pesada. Solo le quedaban 6.000 oplitas y 1.000 guardias reales. No obstante, confiaba en su arma secreta, 200 carros falcados. De nuevo, los macedonios eran muy inferiores en número. Darío decidió combatir en Gaugamela, el 1 de octubre del 331 a.C. Preparó el campo de batalla para sus carros, un terreno llano también favorable a su caballería, pero esta iba a ser otra trágica derrota persa. Alejandro provocó una brecha entre el ala derecha y el centro de los persas, por la que cargó furiosamente a la cabeza de los hipaspistas y de los compañeros. Esta combinación de infantería escogida y caballería pesada desbarató el centro persa. De nuevo, Alejandro cruzó el campo de batalla hacia Darío y este volvió a huir. Mientras, el ala izquierda macedonia, superada en número y rodeada, formó en cuadro, y rechazó a los persas con una contraofensiva de la excelente caballería tesalia. De nuevo, la noticia de la huida de Darío convirtió la derrota en desbandada. Alejandro persiguió al enemigo hasta Arbela, a 110 kilómetros, pero Darío escapó.
5: Lo esencial en las batallas de Alejandro era su capacidad de dirigir y organizar a su ejército para golpear al enemigo en el punto exacto y en la estructura precisa.
4: Eso es lo característico, la habilidad para emplear
5: la fuerza contra la posición que se percibe débil, al tiempo que se protege la propia debilidad, posponiendo los problemas en esa zona,
0: lo que permite ganar la batalla en el otro punto. Puede que en Gaugamela cayeran hasta 40.000 persas, pero sobre todo el ejército persa había sido destruido. Este fue el último redoble del antiguo estado persa. Después de Iso, Alejandro le había escrito a Darío, si me disputas el reino de Asia, detente y lucha. Ahora el gran rey era un fugitivo sin tropas y Alejandro fue oficialmente proclamado rey de Asia. Alejandro decidió consolidar su victoria antes de perseguir a Darío y reunir una fortuna para distribuirla a sus soldados. En Susa reunió más de 40.000 talentos en oro y plata y 9.000 acuñados en moneda antes de marchar hacia Persépolis, corazón espiritual del imperio. La ciudad abrió sus puertas al nuevo gobernante. Este encontró tesoros que representaban 300 veces el ingreso anual del imperio ateniense. Tras invernar en Persépolis, Alejandro se dispuso a deshacerse de Darío. Mientras preparaba la marcha, la ciudad se quemó hasta los cimientos. La causa del incendio sigue siendo un misterio. Los acontecimientos
6: de Persépolis ya fueron debatidos en la antigüedad.
2: En una versión, Alejandro
6: prendió fuego deliberadamente al palacio de los reyes persas...
2: ...como símbolo de la venganza griega... ...por la invasión persa del 480 a.C. En otra versión más calumniosa... ...Alejandro, borracho tras una fiesta... ...fue provocado por una mujer... ...para que vengara los insultos persas... ...contra su antigua ciudad. La arqueología
6: se inclina por la
2: primera, pues la zona quemada del palacio
6: era en realidad un complejo palacial construido por el rey Jerjes
2: I, que invadió Grecia en el 480 a.C. Si esto es correcto, y probablemente lo es, demuestra que en ese momento Alejandro se toma aún muy en serio la opinión pública griega.
0: Dejando atrás las ruinas de Persépolis, Alejandro inició la persecución de Darío. En solo 11 días cubrió 600 kilómetros... ...asaltando las, según decían, inexpugnables puertas del Caspio. Cuando Alejandro
3: inicia la persecución de Darío... ...está dispuesto a reventar sus caballos...
7: ...por fin, le da alcance con los pocos seguidores... ...que siguen sobre la silla.
0: Pero Alejandro no obtuvo su recompensa. Beso, el sátrapa de Bactriana, asesinó a Darío y abandonó el cuerpo a los perseguidores. Una de las metas de Alejandro al salir de Macedonia fue extender la cultura griega. En Persia se enfrentaba a una cultura totalmente extraña, con sus propias jerarquías, profundas tradiciones y cultos religiosos. ¿Cómo asumió esta nueva cultura?
2: En el
6: 331 a.C., Alejandro empieza a conceder altos cargos a los nobles persas, como sátrapas o gobernadores de su imperio asiático.
2: Y este es el principio de una larga y tenaz aspiración por adoptar elementos culturales de los persas a los que está conquistando. Sin duda lo hace por la misma razón por la que lo hicieron otros astutos conquistadores. Comprendía que no podía conservar sus conquistas solo por la fuerza. ...su ejército era realmente pequeño... ...comparado con las reservas de potencial humano de Asia. Necesitaba cimentar sus conquistas... ...sobre una base conceptual... ...y esto significaba... ...reconciliarse con la élite del imperio persa. Lo que hace Alejandro desde el 331
6: a.C. ...es adoptar determinadas
0: políticas
2: que hagan al nuevo gobierno
0: atractivo para estos círculos. En los meses siguientes, las prioridades militares cambiaron. Alejandro pretendía controlar todo el imperio, lo que implicaba operaciones de pacificación más que batallas campales. Pero esto no era nada nuevo para él, pues lo había practicado en los Balcanes.
4: Una de las cosas que... Uno de los elementos
5: que convertían a Alejandro en un comandante excepcional era su dominio de los conflictos de baja intensidad. Desde el mismo principio de la invasión se ocupó de la pacificación.
4: El sistema consistía en reservar la primavera y el verano para los combates decisivos, y el
5: otoño y el invierno
4: para dar descanso a las tropas pesadas
5: y, en pequeños grupos,
0: expulsar a las tribus locales revoltosas. Alejandro reorganizó profundamente su ejército. La caballería, salvo los compañeros, fue reducida a pequeñas unidades multiraciales de 75 o 100 jinetes. La falange fue reorganizada en formaciones de mil infantes, mandadas por un quiliarca, Se les entrenó y reequipó para operaciones móviles. No por eso se olvidaron las viejas formaciones y técnicas y el ejército macedonio siempre estuvo dispuesto para combatir en campo abierto. La pacificación de las extensas provincias de Sogdiana y Bactriana fue una guerra de incursiones, expediciones de castigo, fundación de ciudades fortificadas y asedios espectaculares. El enemigo solo resistía en fortalezas teóricamente inexpugnables. Alejandro demostraba que éstas no existían para él. A principios del 327 a.C., tomó la roca Sogdiana, mandando a 300 soldados a escalar a oscuras un acantilado de 60 metros.
1: Alejandro solo veía en los combates ocasiones de incrementar su perfil heroico
8: En las historias de Alejandro
1: hay toda clase de anécdotas de este tipo Y una de ellas es cuando penetra en Sogdiana al noreste del imperio persa Y toma la roca de Ahornos,
8: que popularmente se
1: consideraba inexpugnable ...se decía que nadie la había tomado jamás por asalto... ...por lo que Alejandro lo consideró como un desafío personal.
0: Este combate en Sogdiana fue fácil... ...pero un contingente macedonio de 2.000 hombres... ...fue aniquilado por los sogdianos de Espitámenes... ...el más capaz de sus enemigos. No obstante un castigo rápido y efectivo... ...junto a unas favorables condiciones de rendición... ...obraron su efecto... Hartos de la guerra, los sovianos le enviaron la cabeza de espitámenes. La última gran campaña de Alejandro fue la invasión de la India. El rico valle del Indo era el territorio más oriental del imperio, excelente razón para ser invadido. A principios del verano del 327 a.C., un ejército macedonio de 3.000 infantes y 6.300 jinetes, se dirigió al este. La invasión de la India fue,
5: en teoría, sensata. El Valle del Indo era una de las provincias más ricas del imperio y conquistarlo resultaría muy lucrativo.
4: Pero dado que el centro del imperio de
5: Alejandro no era Persia sino Macedonia, y dado el cansancio de un ejército que llevaba ya una larguísima campaña
1: y que deseaba
5: regresar, no resultó una decisión muy
4: acertada
1: desde luego los hombres no querían ir a la india habían oído hablar de serpientes de elefantes de los monzones y no creían que fuera necesario llevar el ejército hasta ese lugar
6: Alejandro veía por lo menos tres razones para cruzar el
2: Indio. En primer lugar, esta parte de la India había pertenecido al imperio persa, así que Alejandro reclamaba lo que ahora consideraba suyo.
6: Además, sabemos que había enviado exploradores que le dijeron que la India rebosaba de oro alejandro siempre comprobó antes de una de sus conquistas si esta valía la pena
2: la tercera razón fue que probablemente alejandro creyó que estaba a punto de conquistar
6: todo el mundo conocido
2: para la antigua geografía griega
6: que es la que Aristóteles le enseñó existía un solo bloque de tierra rodeado por el
2: océano
6: y parece que Alejandro ...pensaba que del otro lado del Indo... ...el mar oriental estaba a unos pocos días de marcha...
2: ...se le había pues la maravillosa posibilidad...
6: ...de convertirse en el conquistador del mundo... ...y esta fue sin duda una de las
0: tres razones. En mayo del 326 a.C. ...el poderoso raja indio Poro... ...le salió al encuentro en el río Hidaspes, ...difícil de cruzar por una crecida... Alejandro envió destacamentos río arriba y abajo para simular, haciendo ruido de noche, que intentaba cruzarlo. Por fin lo consiguió en una noche tormentosa a 25 kilómetros río arriba. Poro envió a su hijo con 2.000 jinetes a vigilar el cruce, pero Alejandro los derrotó y el hijo murió en la escaramuza. Cuando el ejército macedonio llegó al otro lado, Poro desplegó sus líneas. Alejandro aproximó su ejército en diagonal contra el ala izquierda india. Sus arqueros a caballo acabaron pronto con los carros y Alejandro al frente de mil compañeros los atacó por el flanco. La caballería india giró 90 grados dejando una brecha. Entonces la caballería macedonia del ala izquierda cargó a través de las líneas indias y se coló por la brecha ...mientras Alejandro cargaba por el otro lado. Al mismo tiempo, hipaspistas y falange... ...entraban en contacto con el ala izquierda india. Aquí los elefantes aplastaron a cientos de macedonios. Pero Alejandro había previsto esta amenaza... ...ordenando a sus arqueros y peltastas... ...que se concentraran en los elefantes de cabeza... ...mientras la falange eliminaba a sus conductores... ...en ese momento llegó la caballería india desde la otra ala... ...pero rechazada por la de Alejandro embistió a su propia infantería. Sin sus cornacas... ...los elefantes enloquecieron por los disparos de los macedonios... ...y se abrieron un sangriento paso por sus propias filas... ...estas, rodeadas por tres lados... ...iniciaron la huida por el ala derecha aún intacta. Poro, cuyo ejército se había desbandado por el pánico... ...luchó hasta que Alejandro le convenció para que se rindiera. No era la primera vez que Alejandro convertía a un enemigo derrotado en un aliado. Incluso aumentó el territorio de Poro. La campaña india continuó... ...pero el ejército estaba cada vez más decepcionado con su rey. Se habían oído voces en contra de avanzar hacia el este... ...antes de conquistar el corazón de Persia... Pero ahora estas eran un clamor. En el verano del 326 a.C., a orillas del Ífasis, unos 150 kilómetros al este del Hidaspes, el ejército se negó a seguir.
7: La tropa estaba desmoralizada por dos meses de lluvias monzónicas. Preocupada por los rumores de la cantidad de fuerzas indias que les amenazaban Y por estar más allá de Persia
1: Dijeron que sus ropas macedonias eran harapos Que nadie tenía el mismo aspecto ...que tenían que vestir como los persas y que la mayoría de sus camaradas habían muerto por el camino. Muchos de los supervivientes habían sido instalados en las nuevas ciudades que Alejandro creó. Y no comprendían por qué había que continuar, por qué no deseaba volver a casa. Esto es lo que realmente acabó con la conquista. Los soldados querían disfrutar de la increíble conquista realizada querían volver a casa con sus familias y sentir que la guerra tenía un final Alejandro tuvo que ceder
0: disgustado y decepcionado Alejandro renunció a su sueño de llegar al océano exterior esto no significó el fin de la campaña india pues insistió en conquistar el valle del Indo hasta el mar a más de 600 kilómetros por llanuras exuberantes, fértiles y abrasadoras Entonces recibió otro golpe. En un duro combate, en una fortaleza de los Malios, Alejandro fue herido de gravedad por una flecha que le atravesó un pulmón. Estuvo desahuciado, pero su impresionante poder de recuperación prevaleció, como en las otras nueve ocasiones en que sufrió gravísimas heridas, como fracturas de miembros o de cráneo, o cuando un venablo le atravesó el hombro. Debilitado por la herida, al frente de un melancólico ejército, Alejandro volvió hacia Babilonia y el hogar. Decidió llevar a las tropas por la costa del océano Índico y el desierto de Gedrosia.
6: Cuando emprendieron la travesía del desierto de Gedrosia, al sur del actual Irán, evidentemente no sabían que las condiciones serían tan adversas.
2: Pero también es probable que los historiadores hayan exagerado
6: las calamidades subsiguientes
2: con el objetivo
6: de mostrar a Alejandro
2: como un ser progresivamente arbitrario
6: y despótico.
2: La historia
6: antigua... Dice que el único motivo por el que Alejandro cruzó este desierto fue triunfar, donde Ciro, el fundador del imperio persa, había fracasado, perdiendo a su ejército en el intento.
2: Era una manera hostil de presentar a Alejandro, dominado por su orgullo y egoísmo. De hecho, hay suficientes pruebas
6: para afirmar que la travesía se preparó lo mejor posible. Hubo muertos, sin duda,
2: pero más entre los acemileros,
6: gente por la que Alejandro no se preocupaba en absoluto, que entre la tropa.
2: Carecemos de pruebas sobre
6: graves pérdidas entre la tropa macedonia.
2: La historia está probablemente exagerada, pero el elemento verídico puede ser esta rivalidad
6: de Alejandro con un
0: predecesor. Las estimaciones más conservadoras cifran las bajas en decenas de miles. De vuelta a Babilonia, Alejandro se propuso construir una gran flota para establecer una ruta permanente por el Golfo Pérsico hasta Egipto. Pero no pudo ser. Contrajo unas fiebres, quizá malaria, y el 10 de junio del 323 a.C., tras una noche de borrachera, murió. Le quedaba un mes para cumplir los 33 años. Su imperio cubría la mayor parte del mundo conocido. Su capacidad militar fue indiscutible, su habilidad para estimular y dirigir a los hombres impresionante y su energía prodigiosa. ¿Qué queda pues de su legado y qué preguntas quedan sin respuesta? ¿Acaso se limitó a recibir el mejor ejército de la antigüedad creado por su padre y ponerlo en marcha?
1: Alejandro le debió mucho de su éxito a las reformas de su padre. Pero también vemos en las fuentes que era un comandante con éxito. Y lo que es más importante, un jefe estimulante que conseguía que sus hombres desearan seguirle y superarse. Esto es tan importante como la calidad de su ejército.
0: ¿Realmente creyó que era un dios?
6: No podemos asegurar lo que tenía Alejandro en mente. Nos cuentan que al ser herido, señaló la sangre y dijo, mirad, es sangre humana normal, no es la de un dios.
2: Hay pues una tradición
6: según la cual no se tomaba muy en serio lo de la divinidad.
2: Asunto que hay que atribuir a cortesanos y aduladores. Pero sabemos que en
6: algunas ciudades griegas se discutió si rendirle honores divinos una vez muerto.
2: De lo que no estamos seguros es
6: de hasta qué punto actuaron así presionados
2: o por propia voluntad. Porque en las sociedades antiguas el poder absoluto de un individuo y la divinidad se relacionaban estrechamente pudo haber griegos que pensaran que el
6: enorme poder de Alejandro
0: anunciaba a su divinidad. Construyó un imperio duradero. Es fácil, ante las
5: conquistas de Alejandro, considerarle como un militar megalómano. No obstante, si se examina mejor su comportamiento en campaña, Se comprende que echaba cimientos a largo plazo.
4: Construía ciudades,
5: organizaba la administración civil, creaba una gigantesca cultura política para durar, y eso es mucho más que ser un general brillante.
0: El reino de Alejandro marcó el final de la época clásica y el principio del helenismo que floreció durante tres siglos. La civilización y la cultura griegas, su lenguaje y arquitectura, sus estructuras administrativas, su arte, templos y bibliotecas, sus teatros y gimnasios, se extendieron hasta el pie del Himalaya. Regiones aisladas que dependían del trueque ...se integraron en un gigantesco mercado único... ...en el que se usaban monedas con su rostro... ...muchas de las cuales aún se encuentran. Las nuevas rutas se convirtieron en vías... ...por las que no solo bienes... ...sino también pueblos, técnicas, religiones... ...ejércitos, lenguas, artes y conocimientos... ...se extendieron por el mundo conocido... ...junto a las leyendas sobre Alejandro y sus hazañas... Fue una leyenda en vida y tras su muerte. Y esa leyenda fue la inspiración de muchos que soñaron conseguirle, pero no lo lograron.